0: А у нас в гостях сегодня интересный персонаж, мужчина, с которым мы хотим поговорить на тему взаимоотношений, конечно же, на тему любви и просто жизни, поиски себя. И сегодня у нас в гостях Вася Акерман, российский писатель, публицист и просто классный парень, с которым мы будем говорить об отношениях, о любви и просто о жизни. Погнали! Вась, привет! Круто, что ты у нас в гостях сегодня. Классно встречаться с мужчинами в подкасте. У нас есть... Да не в
1: подкасте тоже классно
0: встречаться. это само собой. Но в подкасте особенно приятно. У нас есть целый мужской сезон, который мы как-то с Аней записали, исследовали вопросы, которые волнуют женщин. Как сказать, мужским взглядом, в общем, смотрели на вопросы волнующие женщин, говорили с мужчинами, это было классно, и вот рады, что мы продолжаем эту традицию, приглашаем в гости прекрасных, умных, красивых мужчин. Вась, расскажи о себе, представь, что тебя номинировали на премию, пригласили на сцену, и ты со сцены должен представиться коротко, а может быть и не коротко. У нас mm. такая традиция... А,
1: может быть, зачитать да. реплику? Как бы ты хотел, чтобы тебя представил, если бы тебя Я приглашали?
0: Или зачитать рэп. Или рэп. Или, Или, рэп.
2: Да, но, но... Или рэп. Ой, дамы, но мне кажется, что когда вас приглашают куда-то, вас же, ну, знают все. Представим, нет? что
0: никто не знает. Это такая премия
2: своеобразная. Это очень своеобразная. А за что дают?
0: А за что бы ты хотел
1: получить премию в своей жизни?
2: Квартальную хотел бы получить.
1: тоже было бы неплохо в декабре. Вот мы ждем.
2: За что бы я хотел премию получить? Я полагаю, что по литературе. Если уж получать какие-то премии, то, наверное, по тому направлению, в котором я работаю. Вопрос-то сложный, потому что я действительно думал об этом. Честно, не знаю. Мне кажется, это так зависит от премии и от места, где ты представляешься. Поэтому, ну, совершенно точно есть вот в этом представлении слово ⁇ писатель вот. ⁇ А все остальное уже как бы добавочно. В зависимости от места, ты уже что-то добавляешь. Как да.
1: ты обычно представляешься в незнакомых компаниях, если ты в них оказываешься?
2: И, и я, я Вася говорю. Кайф. Да. И все.
1: Просто я заметила вот. тенденцию сейчас, что все представляются своей деятельностью. Регалиями, Регалиями, да, там здравствуйте, там, типа привет, я, Аня, я там, я не знаю, там то-то, 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 то-то. Обычно, когда с человеком знакомишься, он на тебя выпихивает вот эти все свои регалии. Поэтому привет, я, Вася, мне очень нравится.
2: Ну, это очень бизнесово, с другой стороны. Ну да, так по Таким образом, это такой mm -hmm. нетворкинг, да. Просто все почитали книг по нетворкингу, и теперь вот как бы. Вот. Но я вот э, не... Э, я спрашиваю всегда, а чем вы занимаетесь? То есть я вот помогаю.
0: И да.
2: начинается. Нет, мне всегда интересно.
1: Да. У меня недавно была история, моя подруга задала в Тиндере вопрос молодому человеку, сказала, чем ты на жизнь зарабатываешь. И там молодой человек в какую-то пассивную агрессию вышел, что, типа, некорректно задавать такие вопросы и так далее. Я подумала, почему некорректно? Наряду
0: с книгами по Если
1: это не проституция, вполне даже очень корректно. Да даже если и проституция, в принципе, почему нет? Ну, то есть, можно же как-то выйти из этой ситуации, объяснить, чем ты действительно деньги зарабатываешь. А, окей, Вась, ну мы, понимаешь, мы провели некий ресерч, и мне да. вот прям хочется зачитать, что на одной известной платформе для покупки книг есть пять причин купить твои книги. Удивительно почему только пять? Ну, то есть мне очень формулировал, формулировка, что там типа не три, не восемь, а пять. И одна из них звучит так: Книга без лишней воды рассказывает о еле заметных, но фатальных женских ошибках и о том, что по-настоящему думает современный русский мужчина.
2: Хочется спросить, кто этот, написал, да?
1: Хочется сразу уточнить, какие же эти фатальные женские
2: Фатальные женские ошибки? Я тоже такой думаю про себя. Какие же, какие же они, эти фатальные женские ошибки? Вот. И самое главное, почему именно женские? Да. Так, и, и, а в чем вопрос? В том вопрос, что
1: мы как создательница подкаста для женщин,
2: во-первых, да. хочется да.
1: спросить тебя, ассоциируешь ли ты себя как с писателем, который в основном пишет? Ну или там, Основная тема, я не знаю, как правильно здесь задаются такие вопросы, это отношения э, okay. и отношения именно между мужчиной и женщиной. Тут еще как бы современный русский мужчина. То очень корректно прописана линия, по которой двигается твоя книга.
0: Русские мужчины, о чем-то там, типа, О фатальных
1: ошибках русских женщин. Ты себя
0: ассоциируешь с писателем
1: именно в этой тематике? Или все же ты шире больше, и не можешь себя ассоциировать с этим?
2: Я бы вообще сказал, что я себя с этим не ассоциирую по той простой причине, что это... Мы сейчас говорим о там, первых двух книгах, и это сборник моих колонок, и тот персонаж, который был, который писал эти колонки, ну да, то есть это его был какой-то там поиск, да, попытка ответить на вопросы, связанные с э, взаимоотношениями. Но я как, как, именно как писатель никак, на самом деле, с этим не связан. Вот лично я. И все, что я пишу и там, пишу сейчас, э, любовная линия, она есть. Присутствует, безусловно, но это не делает меня, во-первых, экспертом или человеком, специализирующимся на любовных отношениях. К сожалению, наверное, да. да. Поэтому я, надо понимать, что я не психолог и вообще не специалист из этой области. Не знаю, ответил я на ваш вопрос, но вот так.
0: А продолжаешь ли ты сейчас исследовать тему отношений в своей жизни, не обязательно в творчестве? И те вопросы, которые ты тогда для себя формулировал в теме отношений, удалось ли тебе на них ответить?
2: Скажем так, да, мы, мы должны же все-таки все равно разделять меня, в смысле человека, и, условно говоря, того персонажа, который занимался, ну то есть того персонажа, да, и это всегда... Спешу вас разочаровать, дорогие слушатели, это всегда разные люди. Черт возьми. Вот. А? Черт, Черт <смех> возьми. Черт <смех> возьми, да. Черт возьми. Um, и, и это нормально, да, вообще все все сторителеры и все писатели это иллюзионисты. Да, мы, мы, мы должны это понимать, но это как было бы странно, например, подходить к Тарантино и ругать его или оскорблять его за то, что он кого-то там мочканул в своем фильме. Или подходить к какому-нибудь герою, который играл, то есть к какому-нибудь актеру, который играл отрицательных героев, и начинать на него бучу гнать за то, что он там так поступил в кино. Вот. Да, ну это примерно то же самое. Но, конечно же, я, как любой, я думаю, человек, куда-то двигаюсь в своем понимании отношений и точка. Да.
1: Это интересно... охуенно
2: длинный ответ получился, да? И при этом вообще максимально ни о чем. Увильнул, увильнул немножко. Увильнул,
1: Мне интересная тема да? с персонажем, с той точки зрения, а в какой момент, ты говоришь, вот был персонаж, он писал, он Семь лет уже я
2: не занимаюсь публицистикой. Семь лет, поэтому... Да, четыре, двадцать семь я закончил. Я... По-моему, последнюю колонку, или в 28 я написал последнюю колонку и все. От того, от того, как бы, да, от того персонажа, и все.
1: А как это произошло? Ты просто утром проснулся, такой, ну все. И вот и хороним персонаж, или.
2: Ну, нет, 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 это, это произошло не так. вот Нет, это э, ответ сейчас пойдет совсем в другую сторону, не связанную с. Э, так, так просто вот вышло, вот так обстоятельства сложились. И в какой-то момент, чуть позже, я вообще -то на тот момент перестал писать. Вот, скажем так. Я на тот момент перестал писать, а потом, когда я вновь захотел что-то, или не захотел, а скорее по привычке подумал о том, что что-то написать, я понял, что мне больше не интересно вот, работать с тем персонажем. Я чего-то хотел на тот момент, то и сделал, да.
1: И миллион поклонниц Вася Кермана, которые читали его книги, подписаны были на Инстаграм, следили за его творчеством. Семь лет назад такие... А, Эх, Вася, Вася, просто... Эх, Вася, Вася, просто потеряли. Я думаю, те, хочется мне сказать, радиослушатели. Те радиослушательницы, которые нас сейчас слушают, они такие... Да черт возьми, мы-то думали, что это не просто персонаж, что это человек именно такой. Но, по крайней мере, у меня, я могу сказать, что я, мне кажется, твои колонки в период твоего персонажа читала, и, и я была юна, скажем так. И абсолютно, конечно, у тебя удалось создать, хорошо показывать персонажа в самом себе. Я не знаю, как это правильно описать. То есть, когда да, ты, да, да. у тебя да. не разделяется то, о чем человек пишет, потому что такое часто бывает. Человек пишет там: не знаю о чем-то, какой-то теме, ты потом его видишь там в социальных сети, ну, возможности, да, какие социальные uh -huh. сети, какие-то, я не знаю, выпуски там на ютубах, еще где-то, и uh -huh. у тебя рассинхрон происходит с тем, что ты читал, и с тем человеком, который... У тебя это удавалось там сто из ста. есть смотришь на Васю в его инстаграме и читаешь его колонки, у тебя абсолютный мэч, ты начинаешь думать, что человек, собственно, вот этой жизнью он такой и живет той, которая описывает в книгах, то абсолютно стопроцентная сопоставимость.
2: Важный момент. Это хорошо, что ты сказала. Смотри, но ну, надо тоже понимать, когда я говорю о персонажности, понятное дело, что он имеет мои черты. Понятное дело, что какие-то истории, которые описаны, это, это автофикшн. Знаете, что такое автофикшн, да? Когда берется история, ну, то есть реальная история, а сверху что-то наворачивается mm -hmm. еще, да? Поэтому что-то, то есть, вот это ощущение, я действительно был такой период в моей жизни, где я пробовал, пробовал все, все, что только можно, и, и экспериментировал. И... Я сейчас, когда говорю про персонажность, давай мы можем попробовать разобраться, где этот персонаж, а где. Я, если это интересно.
1: Ты знаешь, мне даже скорее интересно, мешало ли тебе это в твоей реальной жизни? Вот ты знакомишься с девушкой, допустим, угу. говоришь, я да. Вася Керман, она такая, а! так я же за твоим инстаграмом днем и ночью слежу, и вот у нее может случиться да. впечатление, что она с одним человеком... Ну, с
0: образом, туда. вот с этим персонажем, как раз, да, а за ним есть реальный, а ним человек, живой, реальный человек, у которого другие. А, могут у меня были. такое все
2: время ощущение. Наоборот, персонаж он же был такой: Ну, то есть, ну, во-первых, да, отвечая на вопрос, да. Я сталкивался с тем, что человек. Я часто сталкивался с вот этим диссонансом. Когда uh -huh. человек вдруг встречал меня в жизни и оказывалось, что, например, там, я не какой-то патриархальный мудак, да, там, э, который там э, всех э, покрывает и грубит, и хамит. Э, да, я сталкивался с этим. Неоднократно. Особенно, когда начал выступать ко мне прямо люди подходили после и говорили, "Черт, побери, что это вообще происходит? Почему? Как бы такое. И становится понятно, что, да, конечно, ну то есть надо понимать, что фарс. И в, в тексте чувствуется фарс. И, но когда я понял, когда я начал писать, когда я понял, что люди на тот момент в России не а, считывали иронию и не понимали, что это фарс, я такой думаю, ребята, выезжаю. Да-да-да. Ну то есть это... Вот как бы, да, где этот писаж начинается? Вот с момента, где мы чувствуем явно, что это фарс. Вот, где этот персонаж начинается, там, где э, я это, да, а, а вот эта обрамленность, вот эта нарочитость в каких-то грубых формах, да, вот эта подача но ну, вот это и есть персонаж. Эм, Какие-то темы, которые я на тот момент э, там, выбирал или волновал, то есть я все равно находился в определенном кругу людей, вот, и я смотрел Реакции я наблюдал за женщинами, за русской женщиной, той, опять-таки, в этом кольце. Это mm -hmm. надо это важно сказать, потому что отличие огромное. Ну, то есть, вот, вот, это, вот это Москва это не вообще не Россия. Да? Мы это okay. понимаем, мы прям должны мы должны это понимать. Mm -hmm. да, 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 я, я прям должен а, акцентировать на это внимание. Да. И вот, наблюдая за этим всем, я, конечно, какие-то вещи вот начав общаться с э, москвичками, я видел, чего они хотят, и отвечая на вопрос, ну, раз ты хочешь это, то тебе надо вот это. Mm -hmm. вот, то есть и так рождалась, да, какая-то, например, там, статья. Не факт, что это на самом деле тебе нужно, да, потому что то, что тебе нужно, это какая-то, э, патриархальная призма, ты хочешь патриархальность, но если это, ты этого хочешь, тебе нужно делать вот это. То есть Понимаешь, да, mm -hmm. как это работало. Вот. Так что да, ну то есть, и, и конечно, отчасти это был и, и я, и какие-то мои поступки, и мои, там, и это, и мои истории. Вот. Так что что-то из этого и мое мнение, да, безусловно. То есть, на, вернее, и мое мнение, да, там присутствует. Но оно все форсировано, конечно.
1: Сейчас ты также считаешь, что московской, будем говорить, московской женщине нужен патриархат?
2: Я не знаю. Не, ну Что в московской женщине? Сейчас я... Понимаешь, когда ты пишешь колонки, тебе нужно разграничивать. Uh -huh. То есть тебе... Вот почему-то пять да, да, способов э, обрести счастье. И вот это все. да, То есть ты, тебе нужно... Это, это формат, который требует такого черно белости определенной. Вот. если разбираться действительно в москвичках, то они очень разные. Они И... очень часто
0: из регионов. Москвички, девушки, женщины. К тому что,
2: к тому что, то есть публицистика или колумнистик, она тебя как бы не то что требует, но все равно тебе нужно как-то вот куда-то направить свою мысль, вектор. Ты не можешь со всех сторон 360, то есть иначе это будет уже книга или или исследовательский труд, чем я и не занимался тогда. Это был такой а, гонза, можно сказать, такая гонзо-журналистика, вот
0: Классно. Хорошо. Ты э, сказал, мне понравилось... Э, ну, в смысле, не понравилось, мне захотелось задать вопрос про русскую девушку. Вот какая она для тебя? Есть ли у тебя какой-то образ собирательный или какие-то черты, которые ты можешь выделить на фоне того, что ты сейчас э, живешь за границей, общаешься с... Э,
1: Мы надеемся, что общаешься. Мы с не знаем, девушками другой начать.
0: ментальности. Есть ли какие-то принципиальные отличия и можешь ли ты какие-то вот, особенности русской девушки выделить? Русской души.
2: Ну, я, к сожалению, про русскую девушку ничего не знаю, потому что я жил то в Петербурге, то в Москве. Поэтому сложно сказать. Но видите, вы же понимаете, я же когда... Я же в Россию как бы приехал из Европы изначально. И в принципе сейчас... То есть сейчас московская женщина, да, если так смотреть на московскую женщину определенного... Ну, блин, это сейчас такая все абстракция будет. Чуть побери.
1: Слушай, ну мы все ну, понимаем. Что... При этом ты говоришь «московская я, я... женщина», я... у нас есть образ в голове. Есть, есть какой-то образ. Но она, она, она становится,
2: мне кажется, мне кажется вот, вот, если вот если вот цепляться за, за это слово да, «московская женщина», она становится более Вот Что хорошо, конечно. Свободней, самодостаточней. Что меня очень радует.
1: Я с тобой да. согласна. Мне кажется, патриархат уже немножко такой, он становится. Он, он еще есть, безусловно. Да, он, он...
2: давно уж как бы. Ну да. Но я имею в виду в России, да, имею в виду, конечно.
1: Да, но то есть он как бы существует и в головах в наших, да, в женских, как мне кажется. В наших женских головах он все равно свой отпечаток. Ну, потому что Россия долгое время под этим... Э, ты, ты воспитываешься в семье, в которой есть патриархат. Конечно, ты выходишь из семьи, будучи в, в, в голове, в башке со своей, с патриархатом. Выйти из этого и посмотреть налево, направо из своих шор — это достаточно тяжело. Но я тоже вижу все больше и больше женщин, которые... Но иногда бывают крайности. Иногда бывают, когда вот... Э, нет патриархату, и я вот дверь машины себе не дам открыть, потому что ты мои права здесь ущемляешь, не дай боже. То есть вот какая-то золотая середина, она все-таки более какая-то должна быть, мне кажется.
2: Ну но это, но это нормально же, это, это такой радикализм, это же все обязательно стабилизируется. Сейчас просто мы так, знаете, так идет в обратную захват, да? в обратную, и, и вот потом это все, я, я надеюсь, стабилизируется.
0: Да, мы тоже надеемся. <смех> надеемся. Да. Ну, то есть это, это такой нормальный
2: процесс. Мы сначала, знаете, мы сначала как бы и играем по что-то, там вот, например, феминизм, а потом он действительно как бы, начинаем понимать, что это такое, да, как-то
1: так. Я согласна, что в некоторых проявлениях нужна радикальность. Но в последнее время начинаю замечать, что мужчины да, стали спрашивать, можно ли открыть тебе дверь. И оно меня немного начало смущать. Такие вопросы. С одной стороны, здорово, что ты спрашиваешь, как будто тебе важна моя позиция. Но можно в этих мелочах это и убрать. Ну да, это too
2: much. Too much. Я согласен, что вот это как бы too much. Да. Но, но опять-таки это калибровка то есть когда мужчину тоже начинает загонять во все, вот как бы, да, вот это не делали, это, бля, я уже не знаю, что делать, как, лучше мы, вот. Да, ну, пусть спросят, уже. Ну, хоть что-то
1: спросят. Хоть какой-то диалог
2: случится. Например, мне нравится, в Европе, если ты хочешь, да, вот этот первый поцелуй, допустим, Знаете, как здесь происходит первый поцелуй?
1: С договором? Под подписью Нет.
2: Справка. Нет. Пока нет. Но мне, кстати, мне кажется, что это классно. Мужчина или женщина просто говорит, я хочу тебя поцеловать. И тогда не наступает вот какой-то такой вот, попытки там понять что-то по глазам или вот этот неловкость. Человек просто говорит, я хочу тебя поцеловать. А второй отвечает да или нет. Мне кажется, это классно. Да,
0: прикольно. Как в кино.
1: Мне кажется, вообще классно разговаривать. Вот я mm -hmm. не устану повторять, мне кажется, в каждом нашем выпуске про отношения, когда мы их затрагиваем, что очень классно в отношениях разговаривать, ну, то есть обозначать свои чувства, уговорить чего ты хочешь, чего ты не хочешь, открыто. Это в целом хорошая практика. Я надеюсь, что мы тут повторяем каждый выпуск, и надеюсь, все, кто нас слышит, начали разговаривать о своих отношениях.
0: Да, это правда. Вследствие, вас поддерживаю. Вась, скажи, а у тебя сейчас есть отношения? Такой завод. Сейчас должна Резко быть стануть. Да, вот ты сказал, что ты перестал там эту тему исследовать через своего персонажа, угу. как-то пытаться в ней уже давно разбираться, но наверняка ты все равно в этой теме продолжаешь мы все всю жизнь ее исследуем и всю жизнь для себя какие-то новые открытия делаем в этой области. Как сейчас расскажи про твое ощущение и отношение к отношениям?
2: У меня нет какой-то такой вот установки, я не меряю жизненный успех или счастье построением отношений честно говоря. Но я говорю, опять-таки, я не знаю, как ответить на, на вопрос. Ну, то есть, отношения это круто, это это замечательно. Хочется ли отношений? Да. Не знаю, отвечу я на вашем ну, вопрос.
0: Ну, и без них классно, и, короче. Не чувствуешь... Не, не, у... то, что,
2: дело, не то, что без них. Ну, то есть, в принципе, если тебе хреново одному, то, как бы, мне кажется, и в отношениях тебе будет
0: хреново в итоге. Сто процентов, да. Это факт. Тебе, говоря про
1: отношения, мешала вообще твоя популярность, твоя узнаваемость в построении отношений или, наоборот, помогала?
2: Ну, чтоб мешало. Ну, нет, я не помню, чтобы мне как-то что-то мешало. Нет. Ну, наверное, я смею предположить, что девушки, да, допустим, с кем я строил отношения, возможно, было как-то не по себе местами, когда какое-то такое большое внимание к тебе, например, не знаю, вот проходят какие-нибудь чтения, допустим, да, и ты понимаешь, что там эти там 200 человек, они, и там 90% это женщины. Возможно, это как-то внутри переживалось, но я не помню, чтобы была хоть какая-то у меня ссора. Я сейчас говорю про отношения, да, как, которые такие были. Не, не роман «На одну ночь», да, про длительное отношение. Как-то вот прямо, чтобы переживалось или, или как-то ругались из этого такого
1: вот. в личке социальных сетей пролетал, нет?
2: Занюц? Так, а кто их видит, кроме меня?
1: Это, кстати, интересная тема по поводу популярности партнера, потому что действительно, мне кажется, это достаточно... Может сказываться на... Это
0: тема для выпуска.
1: Популярность
0: партнёров. Популярность
1: может сказываться на...
0: Конечно, мне кажется, есть ну такое, если человек не может с этим справиться, много всяких там поднимается штук внутри. Если твой партнер популярен, ну вот в том числе, да, вот как Вася сейчас сказала, там внимание женской аудитории всегда к тебе приковано. Ты находишься в в поле интересов женщин других, и вот многие женщины могут просто с этим, ну, как бы не справляться, как мне кажется. Это такой момент. Проверка на прочность.
1: Доверяешь или не доверяешь? Ну, да. Меня вариант. бы ревность загрызла, просто я честно скажу. Ну, то есть я достаточно ревнивый человек, поэтому, мне кажется, я бы прям... А ну, открывай личку. что там тебе написали все свои нюцы.
2: Да, ну что ж, Анна. Как... Что есть, то есть.
1: <свист> Вася, какой ты сейчас? Ну, то есть, вот мы как бы говорим о каком-то, да, там, мы все понимаем, что наша жизнь, там, не так давно, два года назад разделилась на до и после. Сейчас ты живешь в за границей. Насколько я понимаю, за последние два года не было в Москве, не возвращался в Россию и...
2: А, ну, во-первых, я уехал до... Да, я имею в виду, что да. сейчас и,
1: и нет мысли вернуться. Да.
2: Нет, нет мысли. И, как бы, собственно, я переезжал просто У -у -у. в Барселону изначально. Я уехал за полгода до. Ну и да, я не, не приезжал.
1: Почему Барселона?
2: Ну, это единственный город в своем роде в Европе такой, что я имею в виду. Я имею в виду сочетание жизни большого города, климата, моря. Очень красиво здесь. вся архитектура просто гибейшая. что важно для меня. Mm -hmm. Мне нравятся испанцы. И вообще как люди, они вообще такие приятные, приветливые, мягкие. Очень толерантное общество. Самая, наверное, толерантная страна в Европе – это Испания. Да, в общем, и вот это все. Испанский я когда-то знал. Я, конечно, его уже растерял. Но я был время, я его очень хорошо знал. И, в принципе, мне несложно его вернуть. Я пока этим не занимаюсь. Чутко изъясняюсь, конечно, когда мне надо. Вот, но так, чтобы прям поднять, я еще не поднимал. Вот, поэтому, да, это такой вот большой город на море. И с таким климатом единственный в Европе. Все остальные города у моря — это курортные города без такой развитой инфраструктуры. Поэтому, да. И, ну, у мне здесь хорошо, мне прям здесь класс. класс. Заебись мне вот, вот я так сказал.
1: То есть получается, Вась, чем ты сейчас занимаешься? Не можем, мне мы поняли, ты отлично живешь в Барселоне, путешествуешь, можно что-нибудь есть что-нибудь такое?
2: Веду праздную жизнь, вот мое основное занятие. А чем я занимаюсь? Я занимаюсь, ну, во-первых, я преподаю, я занимаюсь методологией, я занимаюсь консалтингом я пишу вот собственно все что связано с моей деятельностью возвращаясь к нашему первому вопросу я наверное бы я, я уже могу смело добавить к своему писателю методолог своего как бы сейчас его не оскверняли практически mm -hmm. в, в соцсетях и в разных онлайн учреждениях да, я занимаюсь методологией, но вот той самой настоящей методологией я смысле, получаю огромное удовольствие. И вот преподаю. О чем пишешь? О чем, о чем пишу? А, а, а том, о всем, что вижу, как любой... Не про эльфов, если ты.
0: Ты сказал ранее про то, что ты не определяешь успех отношениями, их наличием, отсутствием, там вообще какими-то любыми проявлениями отношений, а чем определяешь? Что для тебя вот успех? Успешный чувство успех. вот это, когда ты ну вот классно превзошел сам себя, удовлетворен своей жизни, удовлетворен своей жизнью, и вот больше ничего не надо, вот классно, все вот все сейчас как надо. Вот я просто это из от себя отталкиваясь. сейчас, такое определение успеху даю. Я так его воспринимаю именно на уровне чувств. Не каких-то вот этих а, там регалиев, конструкций, а именно вот ощущения.
2: Да. Для меня успех — это... Я чувствую себя успешным, потому что я занимаюсь любимым делом. Мне за него платят деньги. Мне за него платят хорошие деньги. То есть те деньги, которые я хочу, я могу выбирать, с кем я работаю, да или не работаю, с кем я записываю подкаст или не записываю, жму руку или не жму руку, вот. И, наверное, вот эта свобода в своей работе, в возможности да, делать то, что хочется, наверное, для меня это и есть э, успех. Да, вот, наверное, так.
1: Ничего материального такого, да? Ни, ни машин, нет, ну нет,
2: не, 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 нет. Машины, квартиры не определяют для меня успех. Это определяет финансовое угу. положение вещей. Но я знаю людей большого финансового положения абсолютно скучных, Ой, неинтересных да. мне, вот по крайней мере, людей. Да, вот возможность общаться с людьми, которых хочется, вот это успех. Вообще... Занимаясь своим делом, и как бы когда ты растешь и добиваешься, ты делаешь что-то большое, ты получаешь собираешь это уважение вокруг себя. Вот, да? я, я всегда думал об этом, о том, что открываются двери и открываются возможности общаться с э, интересными людьми. Да? То есть, но ты должен тоже что-то mm -hmm. мочим дать этим людям. И вот это самое это намного дороже, чем Вилла. При этом я обожаю деньги, я люблю деньги. Да. То есть не надо а, ни в коем случае я не пытаюсь тут себе строить какого-то... Аскета. Аскета, да. <свист> о, нет, о, нет. <свист> я и моя роскошная жизнь всегда...
1: <свист> Какая <свист> последняя <свист> твоя и... импульсивная покупка самая большая была?
2: Вы знаете, моя самая импульсивная сейчас покупки происходит, когда захожу в магазин для собак. <свист> вот Я год назад завел себе пса а вот, это, видимо, мой ребенок, да, как бы. и я вот могу зайти и какую-то херену, купить э, вообще просто, а, а зашел просто плянуть. Вот, так я думаю, или зайду, там, корм куплю, а выхожу с какой-то поебенью там.
1: Которая потом не вот, играет стопудов, по... Нет, игра,
2: я вот, вот просто понимали, просто понимали, перед тем, как вот, на подкаст я пошел погулять, я, иду, смотрю, прохожу магазин собачий. И такой думаю, а что мне там надо? Ничего не надо. Такой думаю, но ну ведь у нее косточки закончились, думаю я. А сейчас я буду сидеть здесь, разговаривать, а ей будет приятно, она будет косточкой. И, в общем, пошел купил кости. Вот, и вот такие мои импульсивные покупки. Я что-то какой-то, вот вы знаете, как-то спокойно я к шмоткам отошусь, то есть у меня нет такого вот, пойти и накупить всего. Я ненавижу вот ходить, покупать. Я, mm -hmm. вот, мне нужно купить нам на Амазоне какие-то там две вещи. Я уже собираюсь уже месяц. Я с легкостью покупаю еду. В ресторане, с легкостью. С легкостью сегодня купила билеты на Фламенко в воскресенье. Что там еще я с легкостью в спа, с легкостью беру билет вообще. Прям это особенно легко мне дается. Когда мне говорят, а хочешь поехать в спа, я такой, выезжаю. А книги покупаешь? Да. И вот я, кстати, хотел как раз сказать книги, что тоже я с легкостью покупаю. Ну, не печатку сейчас, конечно, но вот да. Литрес меня просто, можно сказать, вот прямо... Сделай то, что меня вытрясает. Вася,
1: ну ты им напиши, они тебе должны какую-то сделать
2: скидку, как минимум. Какого черта, в конце концов, да. Вы вообще
0: видели, кто книги покупает? Почему я должен за деньги?
2: И, главное, у них же там тоже есть. Да, полке вот на это. по всей видимости. Но они мне там тоже денег накидывают. Ты их все
1: тратишь туда же, в копилку, собственно. А кого читаешь?
2: Кого читаю я? Я купил недавно, вернее, я на не купил, я подрезал. Но сейчас я буду покупать, подрезал тут книгу запрещенного автора, да, Дмитрия Книгу, которую он написал буквально сейчас, называется. Она в России не выйдет, как вы понимаете. Я понимаю. почему. А почему? А что такое? Вот. В общем, да. И Быков не мой автор, ну, то есть он как бы не мой, но я сейчас сел эм, и, и начал читать, и достаточно забавно это все. Мне, мне нравится такое, ну, как всегда мне все это число, лапидарно, так прям вот. И, и хотел прочитать вот от автора, а в итоге что-то прочитал там четверть книги, вот, а потом ее, ее мама, на самом деле, купила. Вот, и, и она забрала и уехала. Но я сейчас ее, конечно, куплю, ее, там, если можно. Ну, короче, закажу опять. Дочитаю, ну, надо дочитать. Ч ⁇ там все закончится? Да. Так что так. Вот на самом деле, когда ты много работаешь с текстом, я вообще эм, в последнее время...
1: Ты очень вот, ну, критичен карман. к себе, производишь впечатление критичного к себе человека.
2: Да, я критичен к себе. Да. <смех> <смех> да,
0: выглядящие, да. Мне <смех> <смех> да. кажется, писатели, да. вот, люди творческие в целом, а писатели особенно, они все очень самокритичные. Я, Но я умею ставить
2: точку. Вот я умею ставить точку. Я понимаю, где, где я сделал Максимум. хорошо, yeah. а, да, 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 да. Вот. Я, я учу, как бы своим тоже учению. Просто перфекционизм, он опасен. Тем, что он может убить убить кайф. Вот обращаюсь сейчас к вашим слушателям, кто пишет. Не дайте перфекционисту убить кайф от письма, потому что это самое главное. Результат не так... Ну, он важен, но если вы убьете кайф от процесса, результат у вас будет точно говенный.
1: А как ты чужую критику воспринимаешь?
2: А, прекрасно. Я прекрасно воспринимаю чужую критику, особенно, когда, ну, то есть, когда это настоящая критика. Вот, я с удовольствием всегда. А, есть люди, которым я там, доверяю, допустим, или это профессионалы. А, я с удовольствием. То есть даю э, обратную связь, да, вот как я, например, даю своим ученикам. Блин, я всегда в кафе, когда кто-то мне готов что-то сказать. Если... С самого начала
1: да. было? То есть так было вот прям с самого начала или в самом начале было сложновато все таки когда, знаешь, первый какой-нибудь комментарий там... Вот, да, а, в смысле? Мисли... Нет,
2: давай, давай так. Мы разделим все таки критику или просто мнение чего то
1: Согласна. Это, это, это разные вещи. Согласна. И я согласна с твоим тезисом о том, что критика от действительно человека, который что-то понимает, она цена и важна. Ну, когда ты особенно какой-то для тебя человек ценный, кого ты знаешь. Ну,
0: авторитетный. Авторитетный
1: это тоже. О, окей, если просто мнение, например, если кто-то
2: там... В
0: комментариях знает. говно.
1: Да, в комментариях
0: Вася. Не ты насрать.
2: Меня. Насрать. Это хороший вопрос, вот, потому что это основной страх вообще начинающего писателя и вообще людей, которые приходят даже ко мне учиться. Мне целый, как бы, сколько это? Ну, целый как бы, ряд лекций посвященных страху и страхам предъявлять свое творчество. Вот этот прям страх номер один. А, был ли у меня когда-то такой страх? Скажем так, мне, конечно, было, было неприятно какие-то моменты, вот. Но я бросался вчера на страх. Вот. Mm -hmm. а, но и как-то... То есть мне важно мнение близких, да, как то вот моих близких, но вот мнение об общего мне не очень важно
1: позавидовала. опять угу. же-таки, потому что мы с, мы с Лерой супер, мы, то есть каждый комментарий там на
0: платформах, ну мы ладно, такие... Ты переживаешь.
1: Я вам,
2: нужно, вам, нужно, вам нужно пройти, да, вам, вам, нужно, вам нужно послушать эти лекции. Вы поймете, что у вас, э, во-первых, мозг обманывает, во-вторых, э, все эти комментарии, ну то есть это же комментаторы в жизни, и комментаторы... Это разные люди Абсолютно всегда точно. разные.
1: Абсолютно точно. Хочется какой-то вечный вопрос тебе, Вась, задать. Что для тебя
0: любовь? Не на три головы.
1: любовь — это что?
2: что что это? Ну такое... Просто чувство. Я не знаю, как ты объяснишь, что такое любовь.
1: А себя ты любишь? Как бы ты ответил на это?
2: Стараюсь.
1: А в чем это проявляется?
2: Это проявляется в заботе о себе в заботе и как бы, внимательности, в задавании вопроса ну, Вопросов, что мне хочется, то есть делая что-то или, да, или не делая я хочу этого, я не хочу. Как это на меня влияет? Наверное, так. Даю себе возможность отдыхать, и это тоже проявление заботы. Балую себя. И собаку. Да. Но собаку больше, да. Она живет лучшую жизнь. Да, в заботе. В, и в выбирании себя вот, в моменте, когда что-то то нужно сделать, я да, стараюсь выбирать себя.
0: А влюблён ли ты сейчас в кого-то? Нет. Только в себя. В хорошем смысле этого слова. И собаку, как мы уже будем. Класс.
1: Ну и последний вопрос. Я уверена, что таких людей, которые читали твои колонки и знают Вася Кирмана еще по образу твоего персонажа, который рассказывал про отношения, любовь да. э, и все, всю эту тему. А, Много из наших слушателей, кто, кто знает тебя таким. А, и многие из них, для многих, возможно, и хочется верить, что твое, твое творчество, твоя деятельность также являлась неким таким, знаешь, ориентиром все равно да. тоже в исследовании этой темы. А есть какой-то, я не знаю, совет, текст, какое-то предложение, которое ты бы мог сказать людям, которые находятся в поиске любви, которые еще не встретили свою вторую половину, но находятся в этом поиске и стремятся к этому.
2: И две вещи, которые бы хотелось сказать, раз уж мне дают слово. Первое. У меня был такой текст про маяк. Не знаю, читали ли вы или не читали. Вот, мне кажется, это важно, я буквально недавно столкнулся с этим, ну, вот наблюдал ситуацию в общем. Окей, okay, мысль первая. То есть, вот, когда мы встречаем человека, то, то давайте я бы перескажу быстренько этот текст. Вот быть вместе вот представим, что быть вместе это маяк, да, к которому мы должны прийти с обеих сторон, то есть с разных сторон. И с хороших новостей у нас одинаковое расстояние с человеком. Допустим, у, у, у человека 100 метров и, 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 и у вас 100 метров. Значит, погодные условия, в принципе, тоже одинаковые. Так вот, каждый должен вот эти 100 метров проплыть до маяка сам. И ни в коем случае нельзя плыть хотя бы даже метр чужого пути. То есть вот ты приплыл к этому маяку, стоишь и ждешь человека который плывет, плывет тебе навстречу к этому же нынку. Ждешь. Если человек э, плывет слишком медленно или как-то колеблется, ну, значит, э, э, весла в воду и идешь дальше искать э, того, кто готов вот, разделить этот путь да, поровну. Но ни в коем случае не надо плыть э, навстречу да, вот, вот эти свои, не свои 100 метров. Это первое. Не знаю, понятно ли, что я еще сказал? <сос> Потому что если ты хотя бы метр проплывешь, чем-то чревато, тем, что, во-первых, могут быть сомнения, кто любит кого больше. Вот, то есть, как бы, да, кто больше участвует в этих отношениях, кому-то больше надо. Поэтому каждый должен вот проплыть свою дистанцию сам. А второй э совет наверное совет или вот мысль которую я скажу когда мне просто опять-таки недавно задал ну, мне задали вопрос задал вопрос парень то есть мужчина может быть это как-то по-другому да, сработает у женщины но вот вопрос заключался в том как я да, на, на что я опираюсь при выборе девушка, да, о чем я думаю. И вот сформулировал я это примерно так. Да, я встретил человека, начал с ним общаться, и нужно представить, что вот все, я с этим человеком не сплю. Все, секса нет с этим человеком. Вот если секса нет, мне с ним интересно, мне с ним круто, легко. Вот, потому что если нет, то как бы и не надо туда идти. Вот, потому что и то же самое красота. Да, потому что вот красота, к сожалению, живет полгода, вот, а потом, чтобы она продолжала жизнь жить, ее нужно поддерживать диалог. Вот, наверное, как-то так я отвечу, на что, на что бы я обратил внимание при выборе партнера и вообще при вступлении в отношения.
0: Круто. Круто, Спасибо. да. Спасибо большое, что поделился этими мыслями. Мне
2: максимально как-то я все это вам передал. Надеюсь, что получится из этого
0: <смонтировать> <смонтировать> Каждый, я думаю, услышит для себя то ценное, что он хочет услышать. Сейчас каждый, кто это послушает, для себя это mm -hmm. интерпретирует по-своему и точно заберет это в свою жизнь и применит к себе сейчас. Я уверена. Круто. Спасибо тебе, Вася. Спасибо.